0: Physikalische Soirée Nummer 222. 222. <lacht> Lothar Bodingbauer begrüßt euch heute mit einem Thema. Ja, Thema Schall. Ich bin
1: zu Gast bei Peter. Peter
0: Ballatz. Und jetzt muss ich fragen: Ballatz oder
1: Ballasch? Ballasch, weil es kommt aus dem Ungarischen, da spricht man es Ballasch aus. Okay, Peter Ballasch, du
0: bist ähm, ja Schallforscher am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in der Wohllebengasse. Einige physikalische Sores zurück war ich schon einmal da bei Johannes Preiser-Kapella im dritten Stock bei den Byzantinisten, die versuchen, das Mittelalter ähm, auch digital abzubilden. Das ist eine super spannende Geschichte. Heute im ersten Stock und wir reden über
1: Schall. <lacht> ja, also, wie du gesagt hast, das Institut für Schallforschung beschäftigt sich mit der Forschung, mit der wissenschaftlichen Forschung des Schalls. Und äh, als Teil der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist unser Ziel eben genau die wissenschaftliche Forschung. Also im Gegensatz zu Universitäten haben wir jetzt nicht unbedingt äh, Ausbildungspflicht oder müssen Vorlesungen halten, aber wir müssen oder sollen wissenschaftliche Forschung betreiben zum Thema Schall. Und das ist auf Grundlagenniveau? Grundlagen genau, auf Grundlagenforschung. Also, das heißt, ich sage gerne, wir machen anwendungsorientierte Grundlagenforschung in der Akustik. Anwendungsorientiert oder anwendungsmotiviert daher, dass wir bei fast allen Projekten irgendwo äh, Anwendungen im Kopf haben, aber wir gehen dann wirklich in die Grundlagenforschung, das heißt neugierig getrieben, wir versuchen auch, hm. auch... Äh, Fragen, die vielleicht nicht direkt zum Ergebnis führen, auch noch zu erforschen und äh, zu beantworten. Und ja, wir beschäftigen uns halt mit allen Fragestellungen in dem Bereich. Neugiergetrieben. Mhm. Das darf man auch so richtig offiziell sagen. Wir ja. sind neugiergetrieben. Ja, das darf man offiziell sagen. Anwendungsmotivierte Grundlagenforschung. Das heißt, unser unser Ziel ist es jetzt nicht, irgendwelche...
0: Bauteile herzustellen.
1: Irgendwelche Bauteile herzustellen, ja. irgendwelche Implementierung zu haben, irgendwelche Software zu haben, ja. sondern wirklich Wissen zu schaffen. Ja. Neues Wissen zu schaffen, das wird normalerweise in Artikeln, in Zeitschriften veröffentlicht und äh, das Ziel ist es eben, andere Leute darüber zu informieren, was wir ähm, was wir erforscht haben. Natürlich äh, treiben wir auch, also natürlich kommt bei unserer Forschung auch Algorithmen, kommen Algorithmen raus und auch Uh, Implementierungen. Und, und manchmal gibt es auch wirklich Anwendungen im, im Zuge von Industriekooperationen. Mhm. Aber unser Hauptziel ist diese ist ist Grundlagenforschung. Und wie ist denn das Wissen in, auf diesen Grundlagen?
0: Ist das weit verstreut uh, schon da? Oder gibt es weite weiße Flächen auf den Landkarten? Oder weiß man überhaupt, was fehlt?
1: Mm, ich <lacht> glaube, so wie in jeder Wissenschaft gibt es sehr viele weiße Flächen noch. Und insbesondere, wenn man sich länger mit einer Frage beschäftigt, diese Frage dann beantwortet, öffnen sich viele, viele neue Fragen. Also so richtige, endgültige äh, Antworten gibt es, glaube ich, in keinem Bereich. Natürlich, es gibt Antworten zu bestimmten Fragestellungen, aber dabei öffnen sich dann eben, insbesondere, wenn man neu getrieben ist, äh, andere Fragestellungen. Das seid ihr also Entdecker? Man, kann man so sagen ja weil entdecken etwas ist was man noch nicht weiß was es zu entdecken gibt ja und ich würde sagen das ist das ist so kann man jeden wissenschaftlichen Betrieb glaube ich ähm, einteilen also mhm. sie entdecken neues Wissen mhm. und etwas worauf wir halt stolz sind und was ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal ist oder was ziemlich sicher Alleinstellungsmerkmal ist unseres Instituts ist ähm, bei der Forschung des Schalls, bei der Akustik äh, geht es immer auch erstens einmal um die Produktion von Schall. Mhm. Dann geht es um die Ausbreitung von Schall. Mhm. Dann gibt es auch um die Wahrnehmung von Schall. Mhm. Und wenn man das Ganze jetzt erstens einmal implementieren möchte, also als Computerprogramme äh, fassen möchte braucht man numerische Betrachtungen und Simulationsbetrachtung. Moment Aber implementieren
0: ist schon etwas zusätzlich zu diesen drei Komponenten Entstehung Ausbreitung
1: und Wahrnehmung Korrekt Das heißt, es kommt noch was noch was dazu Was viertes Was viertes Und dann wollen wir das Ganze noch möglichst äh, möglichst konkret und auch formal beschreiben um mhm. die Parameter sehr gut zu verstehen Das heißt wir bringen auch die Mathematik rein Und das ist dann was fünftes die Beschreibung ja, oder oder ist das, Modellierung, bei,
0: das ist, Modellierung das ist schon bei allen drei Komponenten Ausbreitung Entstehung und Wahrnehmung da ist immer schon die Beschreibung ja letztlich das was es abbildet was genau, es darstellt
1: genau womit man es gut modellieren mhm. kann wo man es gut mhm. erfassen kann und deswegen ist es unsere Sichtweise äh, der Forschung in der Akustik dass man unbedingt mehrere Disziplinen braucht die miteinander forschen mhm. und so haben wir bei unserem Institut zum Beispiel äh, Arbeitsgruppe Mathematik und Signalverarbeitung in der Akustik, ja. dann physikalische und numerische Akustik, dann Psychoakustik und äh, experimentelle Audiologie und dann die akustische Phonetik. Das heißt, das sind vier verschiedene Fachbereiche, die nicht immer miteinander kommunizieren und wir vereinen die hier und das ist ein total mh, befruchtendes Klima. Wir 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 schaffen es, verschiedene Disziplinen und die Sichtweisen dieser Disziplinen zu vereinen und können damit auch in den, wieder in den einzelnen Disziplinen neue Zugänge schaffen, neue ähm,
0: Ausgänge Wege finden. Ja, <lacht> genau, neue Ausgänge. Ja, richtig. Aber jetzt lass mich kurz ähm, versuchen, das ähm zu verstehen. Die die akustische Phonetik ist ein Teil äh, eures äh, der Schallforschung hier am Institut. Akustische Phonetik, da geht es darum, wie Schall produziert wird im menschlichen äh, Mund, Körper, äh, Nase. Könnte auch ein Elefant sein, weil man weiß, äh, tiefe Frequenzen muss müssen bei dem ja auch irgendwo herkommen. Ja, gut, Hat der so. Stimmbänder oder nicht? Ja. Äh,
1: wir haben sogar ein Projekt mit äh, Biologen zusammen, wo wir versuchen, eben Methoden für relevanten anzuwenden.
0: Okay, na schau. <lacht> <lacht> Gut, also das ist praktisch etwas, was ich dann eben für diese Herstellung... Das Zweite ist diese Modellierung, die, die Mathematik, ähm, also wo du auch ähm, Spezialist dafür bist, äh, ist die Beschreibung von all diesen ähm, Vorgängen, Prozessen und Wahrnehmungen. Das Dritte ist diese Physik dahinter, also wirklich, wenn etwa ein Auto über die Autobahn fährt und es rattert, dann geht es um Ausbreitungsbedingungen, Schalen ein Eisenbahnzug, der irgendwo durchfährt, wie kann man verhindern, dass sich der Schall ausbreitet, solche Dinge. Okay. Und das vierte ist dann diese Psychoakustik, wo es darum geht, dass das Ohr und das Gehirn ja eigentlich all diese Komponenten vereint, halt nicht sehr wissenschaftlich. Also jetzt äh, nicht sehr äh, maschinenorientiert.
1: Nicht sehr maschinenorientiert, richtig, ja. Ähm Vielleicht beginnen wir mit Psychoakustik mit <lacht> ja. dem Themenbereich. der Beschäftigung. wie werden physikalische Größen denn in perzeptive, perzeptive Größen übersetzt? Also Wahrnehmungsgrößen übersetzt. Genau, richtig. Ja. Also zum Beispiel äh, gibt es einen Begriff der Frequenz. Frequenz, ja. Ja, Frequenz, okay. also physikalische Größe. Ja. Wie wird das jetzt wahrgenommen? Wie, welche Tonhöhe nimmt der Mensch wahr? Oder es gibt die, äh, den Begriff, physikalischen Begriff der ähm, Amplitude von Schwingungen. Wie wird das in Lautheit? Wie, wie, nimmt, mhm. wie wird das in Lautheit übersetzt? Mhm. Wie nimmt das ein Mensch wahr? Das sind diese Geschichten: Zwei Presslufthämmer sind nicht äh, doppelt so laut wie einer. Das ist richtig. Also ja, das ist richtig. Und zwar deswegen, weil diese viele perzeptiven Skalen, viele perzeptive Skalen mhm. ähm, sind ja von logarithmischen Basis. Das heißt Dezibel-Geschichten, Dezibel Dezibel also wo es um Vergleiche geht. Genau, ja. Mhm. Und wollen da kurz erwähnen, womit man es in diesem Bereich vor allem beschäftigen, ist eben zum Beispiel Richtungswahrnehmen, wie nimmt ein Mensch wahr, aus welcher Richtung Schall kommt. Mhm. Und dafür sind wirklich die, ist die Filterwirkung des Kopfes, des Torsos, aber insbesondere der Ohren mhm. wichtig. Die Ohrmuschel. Und wirklich, da ist wirklich wichtig, deine persönlichen Ohren. Du hörst, du würdest mit meinen Ohren nicht so gut hören, mhm. wie mit deinen eigenen. Mhm. Und zwar im Bereich vorne, hinten, oben, unten. Mhm. Du könntest es aber im, innerhalb von sechs bis acht Wochen lernen, äh, mit meinen Ohren zu hören. Mhm.
0: Weil das Gehirn dann einfach ähm, sich abstimmen muss und das geht ganz automatisch, wie wenn man eine neue Brille kriegt, die am Anfang auch ein bisschen das Bild verzerrt und wackeln lässt.
1: Korrekt, ja genau. Mhm. genau. Ähm, was da interessant ist, dass, äh, dass der Mensch beim Hören dann wieder umschalten kann. Das heißt, auch nach sechs bis acht Wochen, wenn mhm. du dann mit meinen Ohren mhm. hören kannst, kannst du aber sofort wieder mit deinen eigenen Ohren hören.
0: Das bleibt also.
1: Genau, und das, wird, das bleibt. Das wird halt, wie kann man sowas dann überhaupt messen oder überhaupt feststellen? Man kann eben diese Filterwirkung der, äh, der, des Kopfes, des Torsos und insbesondere der Ohrmuschel messen und kann dann per Kopfhörer andere dieser Filter äh, aufprägen und dann Schall äh, aus virtuellen Richtungen dann äh, spielen. Und so kann man das dann messen. So kann man feststellen, kannst du den Schalter gut äh, lokalisieren oder nicht? Und wie 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 gut kannst du es verbessern, wie gut kannst du lernen und so weiter. Mhm. Und ein anderer Bereich in dem äh, Forschungsgebiet ist Höherhilfen, und An dieser Stelle ein Hinweis auf CRE,
0: ähm, ja, von Tim Britloff der Podcast. Da war ein Cochlea-Spezialist, der genau dieses Hören auch äh, in drei oder vier, das war die längste Folge, etwa vier Stunden besprochen haben und eben diese Richtungsabhängigkeit auch sehr schön erklärt hat mit diesen Ohrmuschelgeschichten kann ich an dieser Stelle wirklich empfehlen. Wir werden es in den Shownotes dann verlinken. Wunderbar, ja. Wirklich, in Länge mal Breite und einfach großartig. Wenn ich da vorne äh, äh, beim, äh, äh, nicht vorne, also im anderen Stadtteil ist es eigentlich, beim Westbahnhof runterfahre äh, mit der Rolltreppe und es kommt ein Zug, also eine U-Bahn rein, äh, dann weiß ich oft nicht, ob sie von Ottergring kommt oder von Erdberg. Ich weiß nicht die Richtung, weil ich sie noch nicht sehe. Und die Akustik ist so, dass es, wenn ich runterfahre, nach vorne schaue, ich die Richtung nicht positionieren kann im Kopf. Es reicht aber völlig aus, meinen Kopf einmal kurz von links rechts zu drehen und es ist alles klar, woher er dazukommt. Das gefällt mir immer wieder. Das dürfte so in diese Richtung sein. Es geht in diese Richtung, ja. ja, natürlich, ja. Also natürlich diese, diese wie spielt auch die Umgebung, der Raum Richtig. dazu, äh, woher der Schall kommt und Schallortung. Aber dieses vorne, hinten, oben, unten ist ja eigentlich dann wirklich das Ohr, das das macht.
1: Ja, genau. Das ist ja das Schwierige, wenn man so möchte. Links, rechts, ähm, wenn du einen normalen Kopfhörer verwendest, ja links, rechts, mit, mit einem Stereo-Signal, äh, kannst du links, rechts ganz gut hören. Ja, genau. das ist zwar meistens im Kopf und nicht draußen, aber du hörst links, rechts. Aber oben, unten und vor allem dann außerhalb des Kopfes, also in gewisser Entfernung, das ist schwierig. Da würde ich, ich sagen, geht nicht. Das geht schon, wenn man deine kopfbezogenen Übertragungsfunktionen haben. Also diese im, wenn man diese gemessene Filterwirkung, wenn man von deinem Kopf diese Filterwirkung messen aus verschiedenen Richtungen, Ach. dann funktioniert das. Und das in meinen Kopfhörer einspielt und dazu genau. integriert. Genau. Gibt es solche Kopfhörer schon? Die Kopfhörer sind das Problem. Die, 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 Ach, die, die, die genau. Verarbeitung dahinter. Natürlich. es ja. die schon? Ja, gibt schon. Also wir haben, ja, gibt's. Also
0: also das wäre jetzt die Anwendung, die uns eigentlich nicht interessiert in der Grundlagenforschung. Aber zumindest ist es interessant, dass ja, es aber, das schon gibt. Die,
1: die Anwendung interessiert uns insofern, dass es ja Motivation gibt, die halt eine, eine Fragestellung ja. gibt. Und es ist natürlich auch immer wichtig, dass man sagen kann, okay, wir forschen an einem Themagebiet, das ja. für das tägliche Leben auch relevant ist. Aber in diesem Fall, wie
0: forscht du an dieser Geschichte oder wie forscht man an diesen diesen Fragen Psychoakustik? Durch Filter, ich du hast jetzt schon mehrfach das Wort Filter gesagt. Genau,
1: also Filter. ein Filter, der kommt aus der Signalverwaltung. Ein Filter ist einfach eine Veränderung eines Signals im, im allgemeinsten Sinn.
0: Mhm. Meine Kinder filtern Aufträge immer aus meinen Informationen raus, die ja. ich Ihnen gebe. Also bringt den <lacht> ja. Mist runter, wurde nie gehört.
1: <lacht> Dann haben Sie einen Nullfilter. Also, okay. <lacht> also Sie löschen einfach etwas. Ja. Das wäre aber genau ein gutes Beispiel ja, für einen sehr zeitadaptiven Filter. Aber ja. ja, okay. Weil, wie lange müssen Sie zuhören, bis
0: Sie begreifen, dass Sie den Filter jetzt aktivieren müssen? Wie viel müssen Sie von meinem Satz hören, dass Sie wissen, dass es losgeht? Und das ist ja in der, beim Hören ja eine wesentliche Geschichte. Hören findet nie im Moment statt.
1: Das ist richtig. Ich ja. kann die Frequenz nicht sagen, im Moment. Naja, da sind wir jetzt vielleicht wieder im, im Bereich der Mathematik und Signalverarbeitung. Das ist ein sehr interessanter Bereich. Denn, okay. in, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, ist Zeitfrequenzdarstellungen. Zeit, das heißt, ja. wie kann man denn die Information, die eine Gewisse Frequenz hat, zu einem gewissen, gewissen Zeitpunkt möglichst optimal darstellen. Aber da gibt es immer Unschärfe. Und zwar, das ist mathematisch dieselbe Unschärfe, die in der
0: Quantenmechanik auftritt. Die Heisenbergsche Unschärferelation. Du kannst von einem Elektron nie gleichzeitig sagen,
1: wo es ist und was es ausheckt. Also in welche Richtung es ist. Genau. Und, das, und in Zeitfrequenz: Es gibt kein Signal, das eine eindeutige Frequenz und eine eindeutige, äh, einen eindeutigen Zeitpunkt hat. Aha. Wenn man das so lose beschreiben will
0: was bedeutet das fürs Hören also für mein Ohr für meine äh, noch nichts nur Und in der Signalverarbeitung ja. sagen wir jetzt okay.
1: also man kann nicht beliebig genau also in, in so einer Zeitfrequenzdarstellung kann man nie beliebig genau werden also man kann nie punktgenau werden okay einfach die meine Unschärfe genau richtig aber das ist in der Zeit oder in der Frequenz beides beides in der genau. Zeitfrequenz das heißt, je, je genauer man in der Zeit wird, desto ungenauer wird man in der Grenze und umgekehrt. Ist das eine zufällige Analogie mit der Quantenphysik äh, oder ist das eine? Das ist äh, das Mathematische, die mathematische Theorie dahinter kann, ist, ist, ist dasselbe.
0: Also, aber von der Sache selbst her sind es unterschiedliche physikalische Gebiete, richtig, hat nichts ja. miteinander zu tun. Aber die Mathematik äh, ist
1: dieselbe. Die Mathematik ist dieselbe. Und zum Beispiel ähm, ich habe mich vor allem mit, also mit Audiosignalen und Darstellung davon beschäftigt mhm. und mit der Theorie dahinter, die sogenannte Fremdtheorie, wenn man so will, da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber ja. ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Das ist lineare Algebra im Wesentlichen. Im Wesentlichen lineare linear, Algebra,
0: Funktionalanalyse in dem Bereich. Ah ja, diese Fourier-Analysen, die es da gibt, wie genau. man, wie man eine, eine Schwingung in ihre äh, Zutaten auftrennen kann.
1: Ja, und das Ganze wollen wir jetzt auf Frequenz ebene machen. Das heißt, Fourier-Analyse würde nur in Frequenzinformationen äh, unterscheiden. Ja. Wir wollen äh, informationen unterscheiden. Und, das kann man vielleicht doch noch erklären, ähm, Entschuldigung, noch
0: paar, ja, bei der Fourier-Analyse möchte ich praktisch äh, die Frequenz äh, entschlüsseln, dass da alles drinnen genau. steckt, aber da ist bei der Frequenz nicht die Zeit immer dabei?
1: Du. Nein. Naja. Wenn du so eine Fourier-Analyse machst, erhältst du nur die Frequenzinformation. Das heißt, nur welche Frequenzkomponenten sind aufgetreten. Nicht, wann sind sie jetzt mehr oder weniger, aber das Ganze ist invertierbar, wenn man so möchte. Das heißt, es ist trotzdem die ganze Information drinnen. Das schon. Aber wenn du dir jetzt ein Spektrum anschaust, so ein, ein Ergebnis von einer Fourier-Analyse, siehst du nur die Frequenzkomponenten.
0: Aha, das heißt, von einer Querflöte kann ich mit einer Fourier-Analyse, wenn die einen bestimmten Ton spielt, die Grundschwingungen, Oberschwingungen ähm, darstellen und ich sehe es in, in, einem, in einer Darstellung der vorhandenen auftretenden Frequenzen. Genau, aber du, siehst,
1: aber du siehst nicht, wann die Querflöte spielt und wenn sie nicht spielt. Ja. Und da kommen wir zum Bereich der Zeit-Foenst-Darstellung und, und zum Beispiel eine sehr oft verwendete Methode, um Zeit-Foenst-Darstellung zu machen, ist, man schneidet einen, einen Bereich des Signals heraus mit einem Fenster und macht dann eine Euphorie-Transformierte. Damit hat man eine Lokalisierung oder man, man fokussiert die euphorie auf einen Teil des Signals, macht eine euphorie dort und dann nimmt man den nächsten Teil des Signals und so weiter. Das heißt, man hat eine lokalisierte, gefensterte Euphorie-Analyse. Und hat dann da schon wieder Zeitinformationen enthalten. Und was bringt mir die Zeitinformation, die ich dann habe? Wenn wir das Beispiel des, der Querflöte, Querflöte? Ja, Querflöte ja. Äh, heranziehen äh, möchten, wann hat die Querflöte gespielt und wann nicht. Wann ja, hat sie welche Frequenz gespielt und wann nicht.
0: Naja, weil man sie gehört hat, hat sie gespielt. Äh, wenn es still war, hat sie nicht gespielt. Ja, natürlich. <lacht> wenn wenn <lacht> du entschuldigst. <bitte. lacht>
1: ja, ja, ja. Na, na, natürlich. Aber du hörst ja auch, welche Frequenz äh, sie spielt. Also insofern, ähm, ah, es ich, geht darum... Äh,
0: wann hat sie welche Frequenz nicht gespielt? Wann war sie mit einem bestimmten Ton nicht aktiv? Von mir aus. Aber
1: es geht einfach darum, wie kann man so, so diese Information... Visualisieren zum Beispiel? Mhm. Oder wie kann man die äh, Computeralgorithmen mhm. oder anderen Methoden zur Verfügung stellen, damit die dann etwas damit äh, machen können? Was macht mein Gehirn jetzt? Macht es eine
0: Zeit, äh, eine Frequenzanalyse oder auch die Zeitkomponente dazu? Es ist ganz sicher Zeitkomponente dabei. Mhm. Also das, was die Mathematik macht, das du
1: gut kannst? Ja, jedoch ist das Hörsystem sehr komplex und höchst nicht linear. Okay. Und die Methoden, die ich untersuche, sind linear. Also wenn man ja sagen, im Bereich der linearen Algebra und analysis sind sie sind das lineare Methoden. Aber die die kann man dann verwenden, um weitere nichtlineare äh, Modelle aufzusetzen. Linear tritt in der Akustik immer wieder auf äh, und nichtlinear. Da
0: gibt es beim Rundfunk so lineare Übertragungswege und nichtlineare Übertragungswege. Ist das immer das gleiche? Lineare Algebra, nicht lineare. Also äh,
1: linear heißt einfach, dass nur ein x vorkommt und nicht ein x Quadrat. Genau, richtig. Und das heißt einfach, das Beispiel, wir haben vorher ein Beispiel gehabt mit zwei Presslufthammern. Mhm. Eine lineare Übertragung wäre es dann, wenn zwei Presslufthammer doppelt so laut sind. Mhm. Ah, das ist dann nicht linear. Ja, genau, das ist nicht linear, okay. das ist logarithmisch. Ja. In dem Fall. Wie waren beim Begriff Filterung? Ja, aber zuerst wollte ich nur auf diese Frames zurückkommen. Frames, zwar, genau. Ohne den Begriff jetzt genau zu erläutern, aber wir erlauben äh, diese, diese Darstellung, diese Zeitfrequenzdarstellung, wir erlauben es, dass diese Redundanz beinhaltet. Das, äh, was du vorher gesagt hast, die fourier macht eine nicht redundante Darstellung. Das heißt, wir haben, äh, sagen wir, 1000 Samples in der Zeit, mhm. machen wir haben 1000 Samples in der Frequenz. Mhm. Jetzt. Wir erlauben wir aber äh, Redundanz, das heißt, wir erlauben es, äh, die 1000 Samples, die 1000 Zeitabtastwerte äh, mit mehr Zeitreferenzpunkten zu beschreiben. Das könnte auf den ersten Blick ein bisschen mh, seltsam wirken, weil wir irgendwie an Effizienz verlieren, weil wir mehr Punkte brauchen, um mhm. weniger Punkte zu beschreiben. Aber wir gewinnen dadurch sehr viel an ähm, Optionen, sehr viel Möglichkeiten. Es gibt viel mehr diese Redundanz erlaubt auch zum Beispiel eine gewisse äh, Fehlerkorrektur und diese Dinge.
0: Redundanz, können wir das noch einmal erklären? Redundanz heißt eigentlich
1: dasselbe noch einmal. Genau, dasselbe noch einmal, das müssen wir jetzt nicht doppelt, also eine Redundanz von zwei wäre, ja. man beschreibt etwas, das in dem Fall 1000 Werte hat mit 2000 Werten. Also eine genauere Auflösung praktisch, aber
0: dasselbe wird, das, wird noch einmal beschrieben.
1: Genau, ja.
0: Mhm.
1: Und äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel der frenz darstellungen mhm. zurückkommen, erlaubt es eine redundante Darstellung, das heißt, wenn man, nicht, äh, wenn man nicht genauso viele Werte nimmt, sondern ein bisschen mehr Werte nimmt, eine bessere, das heißt, fokussiertere äh, Darstellung im Bild. Wenn wir ein, zum Beispiel ein Musikstück mhm. als Bild darstellen möchten, mhm. als Analogon zum, zu einem Notenblatt, wie können wir denn irgendwie diese, diese Frequenzen darstellen, die zu welchen Zeitpunkten gespielt werden? Dann, wenn wir Redundanz erlauben, dann schaffen wir es, das wirklich genauer darzustellen, also mehr fokussierter darzustellen. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann. Ah, das ist im
0: hohen Maße abstrakt. Ja, finde äh, mit, de, mit dem Bild, äh, das gefällt mir schon wieder sehr gut, weil es für mich auch diese Unmöglichkeit oder Schwierigkeit darstellt, äh, etwas eigentlich zeitlich ablaufendes in einem Bild überhaupt hinzukriegen, darzustellen. Ein, ein Bild ist ja in hohem Maße was, was ich auf einen Blick erkenne, und äh, ein Ton oder etwas, was
1: ich höre, ist in hohem Maße etwas, wo ich Zeit dafür brauche. Ja. Ja, natürlich. Aber der Vorteil ist, dass, ähm, wenn wir ein Monosignal verwenden, das ist nur ein eindimensionales Signal. Das heißt, ja. da hat man nur eine Achse. Ja. Das ist die Zeitachse. Ja. Und da können wir eben äh, dann die Frequenzachse dazu nehmen und kriegen dann ein Bild heraus. Also wir dadurch. Äh,
0: ah, die Frequenzachse dazu nehmen heißt, äh, was genau? Ich habe die Zeitachse, weiß
1: jeden Zeitpunkt. Was heißt jetzt die Frequenzachse dazunehmen? Dann dazu nehmen? schauen wir, welche Frequenzkomponenten zu welchem Zeitpunkt gespielt werden, gehört werden, im da sind. Und
0: das da sind. ist praktisch ein Spektrogramm, eine Darstellung. Genau, Spektrogramm,
1: richtig. Aber das ist im hohen Maße vieldimensional,
0: weil man ja, ja praktisch, ja, die, das ist ja nur eine Einteilungsfrage, welche Frequenz ich, äh, äh, oder welche Breite von Frequenz ich darstelle, ob genau. da ist. Also, genau, das
1: ist aber nicht nur eine Einteilungssache. Du kannst eben damit äh, verschiedene Komponenten gut darstellen oder weniger gut darstellen. Du kannst versuchen, verschiedene Komponenten ähm, möglichst präzise oder scharf darzustellen um ja. diese Dinge. Also. Okay. Und
0: Genauigkeit geht dann immer in Richtung besser darstellen und besser heißt konkret, dass ich äh, die die ähm, nicht so
1: breite Frequenzen äh, mir anschauen muss. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt diese Unschärfe. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Zeitfensterstellung haben, kann ein Punkt nie nur genau den Zeitfrequenzbereich mhm. betreffen, wo dieser Punkt liegt, mhm. sondern muss immer eine gewisse mh, Fläche mhm. mitnehmen. Mhm. Aber eine gute Zeitfrequenzdarstellung ist diese, wo Komponenten, die weit weg sind, keinen Einfluss auf diesen Punkt mehr haben.
0: Okay, irgendwie erinnert mich das ein bisschen an, 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 an Pixelgrafik und an Vektorgrafik. Irgendwie, äh, soweit man äh, auf den Pixeln gefangen ist, ist immer irgendwie eine Ungenauigkeit dabei. Und wenn man äh, einen Pfad vektorell
1: darstellen kann, dann kann man beliebig genau äh, das die, die, die schön hinkriegen. Das ist korrekt. Nur in der, in der Akustik und in der Quantenmechanik kommen wir nie Was auf du? eine beliebige Genauigkeit. Schau. <lacht> ich habe gestern darüber nachgedacht. Also, ja, bitte. Man kann immer natürlich. Also Außer man kann mhm. irgendwelche A priori-Informationen dazu nehmen. Ja. Also Informationen, die, hat, die man schon hat, die kann man natürlich dann irgendwie versuchen zu verarbeiten. Vielleicht etwas von der Schallentstehung her. Zum Beispiel irgendwas in der Richtung, wobei mir jetzt kein konkretes Beispiel dazu einfällt. Aber mhm. also wenn, wir, wenn man kein, keine Informationen über das Schallsignal hat, dann hat man diese Unschärfe und mhm. da kommt man nicht drüber, egal was man macht. Mhm. Filter. Filter. War das. Filter. Es gibt ähm, sogenannte zeitinvariante lineare Filter, die mh, einfach man dadurch beschreiben kann, dass sie ein gewisses Spektrum haben. Das heißt, sie verarbeiten gewisse Frequenzen anders als andere. Also ein Equalizer ist so ein, ein, ein konstanter Equalizer mhm. wäre so ein klassischer Filter. Also man senkt die, die niedrigen Frequenzen, senkt man ab, die mittleren äh, Frequenzen, die mhm. mittleren Frequenzen hebt man an. Mhm. Die hohen Frequenzen sinkt man Dir ab. Das wäre ein typischer Filter.
0: Da gibt es dann so Begriffe wie Hochpass, der lässt die hohen Töne durch
1: und Tiefpass, der lässt die tiefen Töne genau. durch. genau. Und Bandpass wäre halt ein, einer der äh, einen gewissen Bereich durchlässt. Und da kann man oft die Breite noch verändern und
0: dann wird es am Mischpult schon extrem komplex. Genau. Äh, und
1: parametrische äh, Filterung. Äh,
0: parametrische Equalizer oder äh, ja. Und da kann man schon mehr anrichten, wenn man sich nicht auskennt wie äh, gewinnen, wenn man äh, das äh, nicht weiß, wie es geht. Äh, also man kann. Es hört sich dann nicht gut an, wenn man es falsch macht.
1: Falsches filtern. Aber das ist jetzt ja Ja, aber idealerweise. Ja, ja. Noch Nochmal, anwendungs anwendungsmotiviert. Das heißt, wir haben Motiv nichts gegen Anwendung. Ja, okay, aber okay. Ja, ja, Und viele Leute von uns kennen so, arbeiten auch in der Audiotechnik ja. oder haben zumindest in der Vergangenheit Audiotechnik äh, betrieben. Ich selber vor Jahrzehnten habe äh, mich bedient.
0: Vor Jahrzehnten ist jetzt übertrieben.
1: Na naja, <lacht> 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 okay. ja, schon. Okay. Aber genau das macht es ein, ein Filter. Jetzt, wenn man natürlich, wenn man da einen Tontechniker dort stehen hat, der diesen Equalizer dann bedient, dann wäre das ein zeitvarianter Filter. Ja?
0: Aha, der, der, reagieren kann. Ich reagiere jetzt auch ein bisschen, weil das ist eine sehr tolle Dynamik, also einen, einen laut-leise Umfang, jetzt ein bisschen zurückdrehen, dass man nicht übersteuern. Okay. Ich bin also zeitvariant. <lacht> genau.
1: Und dann, Benötigt man für diese Beschreibung schon andere Verfahren, andere mathematische Verfahren, mit denen wir uns auch beschäftigen. Wie kann man Zeitvariante Filter denn beschreiben? aber warum
0: filtert man denn überhaupt? Wir hatten Interesse am Filtern.
1: Ja, ähm, das wie heißt verändern. Das beste Beispiel, hast du jetzt gerade gesagt. Man äh, eine Musikgruppe spielt auf, ein, auf, ein, auf einer Bühne und man möchte, wie du, man möchte den Schall möglichst erstens möglichst angenehm äh, fürs Publikum gestalten. Jetzt kommt jetzt aufs Publikum an, was angenehm heißt. Aber auch zum Beispiel, dass die verschiedenen Instrumente gut voneinander trennbar sind, gut hörbar sind und so weiter. Ah, dieses, diese Auflösen,
0: diese Klarheit, trennbar. Ja, Beispiel, ja. Ist filter auch verstärken? Verstärken es auch. Weiter, also wie natürlich. beim, wie beim bei Beschleunigen, es gibt auch die negative Beschleunigung, sprich Bremsen. Ja, richtig. Filtern also, heißt mehr oder weniger in einem bestimmten äh, Frequenzbereich mit einer bestimmten Breite.
1: Genau, richtig. Das wäre also diese Zeitvariant, Zeit okay. also der, ja. Zeit, der nicht veränderliche, in der Zeit nicht veränderliche Filter.
0: Und jetzt, äh,
1: wenn es den Zeitinvarianten gibt, gibt es auch den Zeitvarianten. Genau, das ist das, was du jetzt gerade gemacht hast, du hast, ein bisschen du, du, du hast ein bisschen adaptiert in der Zeit. Und womit wir uns zum Beispiel auch beschäftigen, ist, wir haben vorher besprochen, es gibt diese Zeit-Frequenzdarstellungen. Da könnte man zum Beispiel jetzt Teile rausschneiden, Teile verstärken, Teile absenken. Jetzt nicht nur im Frequenzbereich, sondern dann schon im Zeitfrequenzbereich. Das heißt, das, was du, wenn du an den Regler arbeitest, manuell machst, mhm. könnte man auch zum Beispiel in Implementierungen, in Algorithmus machen. Und das wird dann eindeutig Zeitvariant der Filter. Ja. Und da beschäftigen wir uns damit, wie denn, wie man so etwas mathematisch beschreiben kann und so weiter. Und wer, Welche Eigenschaften
0: Wer löst so einen Filter aus? Also so einen Zeitvariantenfilter. In dem Fall war es ich, weil ich gemerkt habe, es war was zu laut. Genau.
1: Genau. Ähm. Naja, zum Beispiel ein Zeitvariantenfilter, wo kommt das noch? Wir verwenden zum Beispiel Zeitvariantenfilter, um zum Beispiel Messungen zu entrauschen, diese Dinge. Naja, weitere Zeitvariante Filter, wenn du mit, wahrscheinlich sogar, wenn du ähm, durch Wien gehst und hörst, mhm. dann, dann ändert sich äh, die Umgebung bei mhm. dir, die akustische Umgebung, ein, einmal bist du vielleicht in einem schmalen Gang, einmal bist du auf einem großen Platz, damit ein, ändern sich schon mal die akustischen Umgebungen für dich und nehmen wir an, Du gehst mit einer zweiten Person, die mit dir spricht, mhm. du nimmst die anders wahr. Mhm. Also die Filterwirkung der Umgebung ist einfach anders dann. Das, das ist schon sehr interessant. Das könnte man natürlich als zweiten Filter ansehen. Dass man das als Filter sieht. Weil ich hätte das,
0: diesen Begriff Filter ja überhaupt nicht verwendet. Aber natürlich, ja, wenn sich äh, die, der Schall verändert, der von dieser Person an mein Ohr kommt, dann muss man von Filter
1: reden. ja. Und wenn wir vorher über die Sprache gesprochen haben, das kann man natürlich auch als Filter sehen, ein Zeitvarianter Filter, denn ja. ähm, die, deine Stimmbänder können also haben eine gewisse Schwingung ja. und dadurch, wie du ähm, die Zunge veränderst, den Mund äh, veränderst, überhaupt den ganzen sogenannten Vokaltrakt veränderst, mhm. dadurch veränderst du die Frequenzen, die du aussendest, mhm. Zeitvariant, weil sonst könnte... Sprache ist eindeutig ein zeitvariantes Signal. Und zusätzlich
0: merkt man noch, wenn man müder wird, dass sich auch, da, aber das ist dann kein Filter, sondern das ist einfach die, die, die Produktion, äh, verändert sich, also die Produktionsbedingungen, die Muskeln werden einfach müder. Also,
1: ja, richtig. Aber zum Beispiel das können wir auch, oder kann man auch als Filter, als zeitvarianten Filter, kann man das ansehen, den Sprachproduktionsfilter. Ja, ja. Jetzt sage ich mal, ihr Akustiker, habt ihr ein, ein echtes
0: Problem? wenn einmal die Töne so da sind, wie sie da sind, nämlich eine Vermischung aus vielen Frequenzen, die jemals wieder auseinanderzukriegen. Anders gesagt, wir nehmen jetzt unser Gespräch auf zwei Spuren auf, mhm. das ist super getrennt und auf Honig, unsere Maschine im Hintergrund, die das, das Ganze ähm, nämlich äh, dann rechnet, äh, dass das dann im Podcast schön ankommt, verwendet die Informationen nämlich auch, wenn du jetzt nicht sprichst, zeichnet dein Mikrofon mein äh, Reden auf und um das dann die, äh, herauszurechnen, ähm, also Stile zu produzieren praktisch. Aber ist das wirklich so ein, ein Dogma? Alles, was einmal
1: vermischt ist, kriege ich nicht mehr auseinander? Nein, stimmt nicht. Also, das war aber also, mal Je nachdem, was heißt vermischt. Äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurück sind, ähm, du, du sprichst da gern, also du sprichst Punkte an, wo ich mit meinen zeitvarianten Filtern zum Beispiel gut einsetzen kann. Ja. Wenn wir einen Bereich haben, wo du zum Beispiel, natürlich, wenn, wenn es einen, eine Stelle gibt, wo ich spreche und du nicht sprichst, ist das relativ leicht trennbar. Mhm. Wenn wir durcheinander sprechen, wird es natürlich schon schwieriger. Man könnte aber dann zum Beispiel unsere Grundfrequenzen analysieren und mhm. versuchen, dann in einer Zeitfrequenz ebene äh, diese äh, Stimmen zu trennen und ähm, könnte damit Erfolg haben oder nicht. Es gibt aber verschiedenste Methoden, dann sogenannte, auf Englisch, Source Separation, also äh, source Quellen, liber Quellentrennung. Äh, liber liberation? Äh. Se separation. separation, okay. Liberation wäre auch ein schönes Wort. das, <lacht> ja, das wäre sehr ja schön. Ja, richtig. <lacht> aber es gibt verschiedenste Methoden da zu trennen. Ja, aber das Problem ist ja dann immer, wenn
0: ich äh, etwas erzähle und du würdest jetzt gleichzeitig reden, dass ja deine Frequenzen jetzt vielleicht in einer anderen Kombination und zeitlichen Abfolge auftreten, aber die Frequenz
1: selbst ja auch in meinem Reden zu finden ist. Das ist richtig. Nur wenn wir eben zum Beispiel als Grundlage eine verwenden, dann ist das kein Problem. Ah. Dann können wir es einfach trennen. In der Fourier-Analyse schafft man es natürlich nicht. Oder? Wir reden ja praktisch mit denselben Zutaten, nämlich verdichteter Schall. Das
0: ist korrekt. Natürlich. Das könnte man theoretisch, wenn es einmal vermischt ist, nicht mehr auseinanderregen. Aber wenn du ihm sagst, das wäre durch die Zeit abhängige Frequenzanalyse möglich. Und warum eigentlich ist das möglich? Weil eben ein Ton nie isoliert in den Topf geworfen wird und vermischt mit einem anderen wird, sondern eben immer eine bestimmte zeitliche Entwicklung, Richtig, die genau. zu dir gehört. Also zum jetzt, wenn es du
1: sprichst und die zu mir gehört, wenn ich spreche. Das ist richtig. Wenn wir natürlich beide gleichzeitig sprechen, wird es recht schwierig. Das also, wird schon schwierig. Aber zum Beispiel, wenn wir einen Hintergrundbrummen hätten, das irgendwie jetzt kaum oder nur wenig in der Frequenz äh, unsere Stimmen überlagert, wäre das jetzt nicht so ein Problem, das zu trennen.
0: Aber das ist so der schöne Fall, wenn da draußen jetzt auf äh, irgendeine, äh, eine, ein äh, ein Lastwagen rückwärts fährt. Der mhm. ist noch ein bisschen übel, weil er piepst, piep, piep, piep macht, aber würde der dauernd piepsen, das kriegt man
1: leicht raus, oder? Das, krieg, das Ich weiß jetzt nicht, wie groß, die, wie hoch die Frequenz ist, aber keine ich glaube, das kriegt so. man sehr leicht raus, ja. Das trauen wir zu. Aber, aber, aber fehlt mir das dann auch hin, wenn ich spreche, wenn das, keine
0: Ahnung, 200 Hertz sind, äh, oder 2000 Hertz, wenn man und, und das ist, ist ziemlich scharf sehr hoch, also sehr ja 2000. genau sagen wir 2000 und das ist ziemlich scharf 2000 wenn man das wegnimmt würde man das an meiner Sprache hören weil wenn man dann diese 2000 einfach sage jetzt mal brutal wegfiltert auf null stellt würde man aber dann nicht hören bei mir
1: das würde der, der erste Ansatz wäre natürlich diese, diese Frequenz einfach rauszufiltern auf null zu setzen das würde man sicher hören also das, das erzeugte Signal würde irgendwie unnatürlich klingen mhm. Manchmal kann man sogar so Löcher mhm. äh, in der Frequenz oder auch, in, auch wenn sich die Frequenz zeitlich entwickelt, yeah. das Hirn ergänzt das manchmal und äh, manchmal hört man denn diese Löcher sogar als als Frequenz. Das heißt, wenn man das ungeschickt macht, hat man gar nichts gewonnen, weil das Hirn diese, das, dieses Loch dann genauso wahrnimmt. Genau. Aber das kann man geschickter machen, das kann man dann auffüllen und Wahrscheinlich würde das deine Stimme dann etwas seltsam klingen, aber das Störsignal bin nicht mehr da. Aber wie wird man es besser machen, dass man gar nichts merkt? Das ist zum Beispiel etwas, womit wir uns auch beschäftigen: äh, Wie kann man denn, wenn man das ähm, so Löcher reinschneiden möchte, mhm. insbesondere Löcher in der Sequenzebene, äh, wie kann man die sinnvoll äh, füllen, so dass ähm, die Information zwar verloren gegangen ist, aber dann... Das Ohr nicht vervollständigt. Richtig. richtig. Na, schaut ihr das an? Das heißt, oder hört ihr das an? <lacht> Mit, aber, ah, okay. Ja. Also, um sogenannte Artefakte zu vermeiden durch die Verarbeitung. Mhm. Also es wäre dann wahrscheinlich schon noch immer so, äh, dass es ein wenig anders klingen würde, als wenn da dieses Piepen nicht da, war, da wäre. Mhm. Aber ich glaube, man kann in eine Richtung gehen, wo das gut funktioniert. Und besonders gut funktioniert es beim Rauschen.
0: Weil ähm, ich habe einmal so Antischall-Kopfhörer probiert, mhm. die, äh, an einer Straßenkreuzung, und die kriegen das echt super weg. Wirklich super weg.
1: Ja, das sind akti also aktive ja. Kopfhörer. Die genau. nehmen einfach den Schall von außen auf und spielen dann einen Gegenschall ab. Gerne, das aber sie schaffen es. Ja, ja, also die ja, können ja.
0: mir echt was aus, aus dem, was mein Ohr kriegt... Äh, ähm, wegnehmen. Aber das ist, ah, verstehst du, mit diesem Antischall, das ist ein ganz anderes Konzept, wie etwas aus einem Signal rausrechnen oder praktisch naja, versuchen zu trennen. das
1: insofern ein anderes äh, Konzept, dass man ja in dem Fall mit diesen Kopfhörern muss man nicht entdecken, was möchte man dann rausnehmen, sondern man nimmt einfach alles raus.
0: Ah, was da, und dreht es um und invertiert es und, genau, ja. und vermischt Ah, verstehe. Und hier muss man in, erst entdecken, was man rausnehmen möchte. Genau, richtig.
1: Okay. Um, zum Beispiel äh, andere Methode, die, mir, die wir entw entwickelt haben und verwenden, ist zum Beispiel, wie kann man so Messungen äh, entrauschen. Mhm. Und das ist auch ähnlich, das heißt. Äh, Messungen entrauschen. Mhm. Also in dem Fall äh, geht es insbesondere um diese Messungen der kopfbezogenen Übertragungsfunktionen, die wir kurz schon erwähnt haben. Das heißt, ja. die Filterwirkung deines Kopfes, deiner ja. Ohren, deines Torsos auf Schall. Ja. Das kann man messen. Bei uns im Labor gibt es äh, so ähm, Lautsprecherbögen, wo man Schall aus verschiedenen Richtungen abspielen kann. Du bekommst Mikrofone ins Ohr und das wird aufgenommen. Ja. Und normalerweise äh, wie man mit, normalerweise kann man dafür äh, zum Beispiel Sweeps sogenannte. Ja, die ja, Sweeps, das, das ist schön. Gibt es einen deutschen Ausdruck dafür? Frequenz... Ähm. Ein Sweep ist, wenn man von, von all, genau alle 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 Frequenzen damit durchspielt. Genau. Und mhm. wir spielen wir spielen exponentielle Sweeps. Das heißt, sie sie werden schneller, je höher die Frequenz wird. Also heißt, es ist wirklich so. Wupp.
0: Ja. Du kannst es aber auch extrem gut darstellen. <lacht> 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 um,
1: und die haben eine gewisse Zeit Ausbreitung Und da kann man jetzt in der zweiten -Zeit Ebene eben den den Störschall, das Rauschen, äh, rausfiltern, mit einem Filtern. Das, das machen wir zum Beispiel, um dann die Schätzung dieses diese, dieser Filterwirkung zu verbessern. Mhm. Muss ich bei so einer Messung
0: eigentlich aktiv äh, selbst
1: was machen in diesem... Im Gegenteil. Also bei dieser Messung bei im Labor musst du möglichst lange ruhig sitzen. Und wir haben eine Methode entwickelt, dass du nur 10 bis 15 Minuten ruhig sitzen musst. Drogen. <lacht>
0: Nein, <lacht> Meditation, <lacht> Fesseln.
1: Aber wir, 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 haben jetzt auch, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet an Verfahren, Ach. um zu simulieren, um, diese, um nicht mehr dort messen zu müssen, sondern um aus 3D-Aufnahmen, also 3D-Aufnahmen des Kopfes, Ach, diese Filterwirkung zu simulieren ja, und zu berechnen.
0: Warte mal, okay, aber wie funktioniert das Ganze? Warum brauchst du mich überhaupt dazu? Weil du möchtest messen, wie mein, meine äh, Bedingungen praktisch... Äh, diese Filter-Auswirkung äh, haben. Genau. Aber was muss ich, was misst du da genau in diesem Labor? Äh, du spielst diese Sweeps
1: genau, aus verschiedenen Richtungen und, und ich messe, wie dein Ohr diese äh, diesen Schall aus verschiedenen Richtungen verändert. Ja, aber wie misst du das? Ja, ein Mikrofon wird in den in den Ohrkanal eingeführt und wird dort aufgenommen.
0: Alles klar. Das heißt äh, praktisch, das, was dann wirklich ins Ohr reingeht, wird genau, gemessen. Ah, okay. Genau.
1: Aber das ist natürlich interessant, weil, weil
0: äh, das Stichwort Drogen, äh, wie natürlich dann, dann äh, Drogen die Wahrnehmung beeinflussen von Tönen auch. Ich habe keine oder ganz wenig Drogenerfahrung, also so gut wie keine, äh, die natürlich dann eigentlich in die Zeitwahrnehmung eingreifen. Einmal war mein Einrauchen in Amsterdam, also als, 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 als Student, war nicht so super irgendwie, weil dann die Zeit so schnell vergangen ist, irgendwie so komische Phänomene aufgetreten sind. Ich, ich, hab, ich hatte viele gute Ideen, aber ich habe es nicht festhalten können. <lacht> das ist aber wenn da die Zeitwahrnehmung beeinflusst wird, hat man ja massive äh, eigentlich Eingriffe in, ein, in, in Hörwahrnehmung. Das
1: ist richtig. Und da sind wir jetzt wieder im Bereich der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich wollte sagen, im Bereich der nicht des ja. Hörens. Ja, ja. Nämlich, äh, also das, der Schall trifft auf die Ohrmuschel, wird dann, ähm, geht dann durch den Ohrkanal durch, wird durch die Drei Gehörknöchelchen dann an die Schnecke übertragen und dort oft, äh, führt sie auf der sogenannten Basilarmembran zu Schwingungen. Zu, zu Schwingungen. An
0: der passenden Stelle, das heißt, man kann da die Frequenz äh, durch diese Schwingung an der, an der jeweiligen
1: Stelle äh, äh, wahrnehmen, darstellen, erfahren. Genau. Und das ist ein hoch, also ist ein hochlineares System, dadurch, dass das ein aktives System ist. Nicht lineares System oder lineares? Hast du gesagt? Also Entschuldigung, ein hoch nicht System. Okay, nicht Ja, okay. Das, äh, ich habe das nicht, nicht wahrgenommen. Okay, vielleicht habe ich es nicht gesagt. Das war ein, Nein, du hast es nicht ist gesagt. Ein, ein hoch nicht System. <lacht> ja, okay. Weil es ein aktives System ist. Das heißt, die, die Zellen, die dort sitzen, reagieren auch oft auf auf äh, Anregung und verstärken dann diese Anregung. Ach. Noch. Das heißt ähm, dieses System, diese Kochlea von einem lebenden Menschen ja. im Vergleich zu einem toten Menschen ist Aha. komplett anders. Und insbesondere kann man zum Beispiel durch Aspirin und sehr viel, äh, dann, ich nehme auch an, durch andere Drogen ja. äh, kann man diese äh, aktive Wirkung abschalten und mhm. dann würde man ganz anders hören. Mhm. Die Frage ist, ob man dann was Schöneres hört. Na, also hören tut man dann ganz viel weniger, ob man sich was. Schöneres vorstellt, das ist durchaus möglich. Ah, verstehe schon. Ich, meine,
0: ich habe einen Künstleronkel, der sich der sehr viel mehr Drogenerfahrung hat, hat er gesagt, äh, so 70er Jahre Teppich er hat gesagt, mit Drogen konnte er äh, mit den Farben viel besser, die Farben besser komponieren. Also er sagt, er hat eine bessere Farbwahrnehmung gehabt. Ah, also das ist dürfte dann doch schon ein Unterschied sein. Und das glaube ich ihm auch. Also es ist zwar nicht gescheit und nicht nachhaltig und nicht vernünftig, aber, aber die, eine Farbwahrnehmung äh, kann
1: man schon einmal beeinflussen. Das glaube ich schon, obwohl wir uns jetzt nicht mit äh, Drogenauswirkungen ja. beschäftigt haben. Mhm. Ich kann mit dunkel... Gerüchteweise kann mir an ein Projekt erinnern, wo die Sprachproduktion unter Alkoholeinfluss untersucht ah, ja, worden ist. Okay. Aber das ist genau, schon sehr, genau. sehr, sehr lange her.
0: gemacht haben.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, ge ja, ja. ich glaube schon, dass es da Ergebnisse er gibt, wirklich, also mhm. wirklich Messungen, ja, ja. wie der Alkohol die Sprachproduktion beeinflusst. Ja, ja. Aber mhm. machen wir nicht. Ich war gestern ähm, auf der Donauinsel und habe so ein bisschen
0: die, 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 äh, die Enten äh, gesehen und, und die Wellen und habe mir überlegt, was wir heute wohl reden werden. Über die Akustik und ich meine, diese Wellen, die am Wasser existieren, ähm, sind ja nicht die gleichen Wellen, die die Akustik machen oder die den Schall machen. Einmal wird er verdichtet, das ist dann die Longitudinalwelle meines Wissens und die Transversal, wo es auf und ab geht. Das wäre die Wasserwelle. Genau. Aber wenn ich so jetzt auf dieses Wasser schaue und nahe dran bin, dann sehe ich da ein chaotisches Auf und Ab von Wasser. Ja, und wenn da irgendwie äh, etwas schwimmt, dann geht das unvorhersagbar äh, auf und ab. Wenn ich aber ein bisschen zurücktrete und mir diese Geschichte anschaue, kann ich mein, mein, mein Sehen und mein Gehirn trainieren, dass ich bestimmte Frequenzen wahrnehme. Also ich kann einerseits sagen, okay, da haben wir jetzt eine bestimmte Wellenlänge da drinnen, äh, diese Wellen kann ich dann sogar einer Richtung zuordnen, woher die kommen – und dass äh, eine ähnliche Wellenlänge von einer anderen Quelle äh, von einer anderen Seite kommt und die dann übereinander herlaufen, aber ich weiß, das sind zwei verschiedene von mir wahrnehmbare Wellen. Ich kann meinen Kopf schärfen darauf und ich sehe die. Die sind wirklich da. Und dann sehe ich auch zwei Enten, die die verursachen. Dann kommt, das Militär ist da gestern vorbeigefahren mit drei irgendwelche Schienackl, aber Vollgas, Aha. ja. Die liefern ganz andere Wellen und ich kann auch mein Gehirn wieder trainieren, dass ich genau diese Wellen sehe. Und dann sehe ich gleichzeitig auch diese feinen Wellen und ich sehe in diesem chaotischen Bild plötzlich eigentlich zwei von mir recht gut wahrnehmbare Bilder. Das finde ich interessant, dass man das sehen und trainieren kann und dann ist es, wie wenn es immer da wäre. Und die Frage ist es eben praktisch, äh, wie, was das mit dem Hören zu tun hat.
1: Nichts vielleicht. Doch. <lacht> wenn wir das Chaos ansprechen, ja. wenn wir uns die Luftmoleküle irgendwie mikroskopisch anschauen, die jetzt zum Beispiel in diesem Raum, wo wir jetzt hier sitzen, wie sie die bewegen, das ist eine sehr chaotische Bewegung. Wenn wir das Ganze jetzt aber makroskopisch betrachten, ja. dann ist es eindeutig so, dass du das, was ich sage, wahrnimmst. Das heißt, makroskopisch kannst du die Frequenzen dann analysieren, kannst du mich hören, kannst du mich verstehen. Ja. Yeah. Mikroskopisch ist es allerdings stochastisch, wenn man so möchte, also ein Chaos. Aber
0: dieses Verstehen heißt nicht, ich könnte es nicht fotografieren. Ich meine, diese Wellenbilder gestern, wenn ich da ein Foto mache, dann sehe ich genau dieses Militärbootwellen und die Entenwellen. Ich sehe aber nicht mehr gut, aus welcher Richtung äh, praktisch wie die zeitliche Entwicklung ist. Ich sehe die Richtung schon noch, aber weil sie eine Wellenfront ist von der 1, Ente 2, aber die zeitliche Entwicklung kann ich nicht abbilden. Natürlich nicht. Dazu bräuchtest du, du ein Video. Richtig, das gibt es jetzt bei, beim iPhone. Dort macht man ein Bild und dann sieht man die letzten drei Sekunden vorher, und das ist ja unglaublich, bewegt Bild, heißt das. <lacht> das ist richtig, ja, ja. Im Video, heute halt auf mhm. Aber äh, im Akustischen brauche ich praktisch für dieses Bild meine drei Sekunden Erinnerungsschwelle oder irgendwie, in der Gegenwart könnte ich die Wellen nicht wahrnehmen. Also in der präzisen, scharfen, genau, da wir der
1: Quantengeschichte. Genau, da wären wir wieder in der Unschärfe. Also in der man, Unschärfe. Man, man braucht immer eine gewisse Zeit, um diese Frequenzen äh, wirklich wahrzunehmen. Und Was du, ja eigentlich auch ja? als Hörer ganz logisch ist. Ja. Also man, wenn man nur kurz was hört, kann man natürlich die Frequenz nicht hören. Aber das ist eine tolle Sache. Also Musik hören gibt es nur, weil wir eine Erinnerung haben. an die letzte. Ja, 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 natürlich. Ähm,
0: ja, okay. <lacht> <lacht> Und, aber ein Bild sehen geht auch ohne Erinnerung, finde ich. Aber weil es eben nicht bewegt.
1: Das ist korrekt, ja. Wobei natürlich im Bild kann man natürlich auch Frequenzen vor, aber natürlich nicht ohne Zeitkomponente. Ja.
0: Aber immer die Zeitkomponente mache ich, weil ich länger hinschaue. Immer zeigt mir ein Bild ein tausendstel Sekunde, ich habe nichts gesehen. Es verändert sich einfach das Bild. Das ist die Invarianz des Bildes. Also dass ist mich. Es ich weiß wahrnehmen. jetzt leider zu wenig über, ja, die, ja.
1: Über, über die Augen, über die menschliche Wahrnehmung von Bildern. Das aber ich nehme auch an, dass da gewisse äh, Taktung gibt. Ja, richtig. Mindest, Mindestzeit gibt. es. Die man braucht, um ein Bild zu erkennen. Diese Geschichten da dann.
0: Ja, richtig, aber genau. Aber da setze ich mich stil, still vor das Bild und ich sehe das, weil es sich eben nicht gut verändert oder beim Video halt so langsam genug verändert. Und beim Ton bin ich aber ständig konfrontiert, praktisch eine Band, eine Zeitbandbreite, also eine Zeitbreite äh,
1: hinzukriegen. Was mir besonders gefällt, ist, es gibt auch einen nicht kausalen ähm, Effekt im, im Hören. Mhm. Das heißt, manchmal kann das zukünftige, das vergangene beeinflussen. Ach. Und das ist halt aus dem Grund, dass beim Hören immer gewisse gewisser zeitlicher ähm, Bereich äh, wichtig ist. Mhm. Aber immer der zeitliche
0: Bereich geht immer in die Vergangenheit. Was geht da in die Zukunft?
1: Nein, in Zukunft geht alles natürlich. Also ich in, schon in, in aber Zukunft. Äh, wir bewegen uns immer in die Zukunft. Das aber heißt, hast du nicht gerade gesagt, die Zukunft beeinflusst richtig. das, was ich hören werde? Richtig, also die Richtung ist leicht, die andere Richtung ist schwierig. <lacht> und zwar gibt es eine, es gibt einen Maskierungseffekt, das heißt, äh, verschiedenste Komponenten, jetzt entweder Frequenzkomponenten oder auch Zeitgrenzkomponenten, ja. beeinflussen an die Wahrnehmung von anderen Komponenten.
0: Die und, äh, später daherkommen?
1: Die normalerweise später daherkommen oder in anderen Frequenz. Ach, okay, okay. Und mitunter kann eine starke Komponente, eine schwächere Komponente so sehr maskieren, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Mhm. Das wird zum Beispiel verwendet den ganzen Audio-Codern, MP3, AC mhm. und so weiter. Dort wird dieser Effekt moduliert mhm. und dann aus den Codierungen von Audiosignalen halt die Komponenten rausgenommen, die man eh nicht hört. Mhm. Also, physikalisch ist das Signal ein anderes, für menschliche Zuhörer nicht. Könntest du, ja, aber ich bin in der Zukunft vergangen. Genau, dann, es gibt aber auch den, äh, rückwärtsgewandten Maskierungseffekt. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass wenn ein starkes äh, Schallsignal nach einem schwachen Schallsignal erfolgt, ja. dass man dann das Schwache nicht hört, obwohl das starke erst in der Zukunft kommt. Und das ist eben aus, aus einem gewissen Integrationseffekt im Hören. Ja, ja ich verstehe schon. Ich finde das total witzig, weil das eben so eine Art Rückwär no, rückwärts, also <lacht> auf der Zukunft in die, in die Vergangenheit. Ich weiß schon, wo meine kurze Verwirrung
0: herkam, das war einfach, je nachdem, was man jetzt als Gegenwart bezeichnet, ist dann das Zukunft vorne. Also wenn was jetzt passiert, was stark, ein starkes Schallereignis ist, das kann man aus der Vergangenheit was rauslöschen. Genau. Und du hast es so formuliert, äh, was zukünftiges kann man aus der Gegenwart rauslöschen. Ja, aber das ist dasselbe. <lacht> also, ja, ey, ja, ja, ja. ja, das stimmt. genau. Ah, ja,
1: Also es kann jetzt ein entscheidend passieren, das ja. du nicht hörst, weil in der Zukunft äh, etwas passieren wird. Anwendungsorientierung, äh, gibt es das irgendwo? Braucht es wer? Nein, dieser Effekt ist sehr gering natürlich, also diese, die, aber... Die Maskierung wird natürlich verwendet. Ja, die Maskierung. Und die ist ja, glaube ich,
0: verantwortlich, dass man eine Orchesteraufteilung hat, wo die Bratschen nicht neben den Streichern sitzen und so weiter, sondern braucht, da braucht man die Flötisten dazwischen und solche Geschichten, damit man da
1: nicht irgendwelche... Kur ich weiß nicht, was, ob, ob das psychoakustische äh, Maskierung ah, okay. auf diesem Effekt beruht oder einfach okay. auf der Trennung, ah, auf der ah, räumlichen ah. Trennung mit den zwei Ohren von okay. sehr ähnlichen ähm, Instrumenten, die einen ähnlichen Frequenzbereich bedienen. Ja. Wenn die weit auseinandersitzen, kann ich natürlich durch die Richtungshören kann sie besser trennen. Mhm. da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Effekt, dass du gesagt hast, wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, dann kann man mhm. bei diesen Donauwellen, mhm. kann man sie dann erkennen. Mhm. Das geht im Akustischen ja genauso. Mhm. Es gibt den sogenannten Cocktail-Party-Effekt mhm. oder auch eben die Bratschen von den Geigen zu unterscheiden, mhm. da braucht man wirklich beide Ohren und kann dann, wenn man die Situation kennt, kann man sich dann auf die Geigen konzentrieren auf die, auf, oder auf die Bratschen konzentrieren oder im sogenannten cocktail -Party effekt Wenn viele Leute durcheinander reden, kann man sich trotzdem auf den jeweiligen Gegenüber dann konzentrieren, einfach wenn man die Informationen beider Ohren ver äh, verwendet und in, wenn man so möchte, äh, die Konzentration auf diesen Gegenüber konzentriert. Dazu braucht man wirklich beide Ohren. Das ist wieder in Richtung äh, geht in äh, da ist das Richtungswahrnehmen, die Richtungswahrnehmung besonders be bedeutsam. Es ist wirklich, das wirklich wichtig, dass du beide Ohren hast. Mhm.
0: Aber die Informationen beider Ohren äh, passieren tut im Kopf. Richtig. Ich, äh, ich kann ohne Brillen nicht sehr gut hören, äh, äh, ich, naja, <lacht> <lacht> bei so Cocktailpartys. also es schadet nicht, wenn man den auch gut sieht, der da Natürlich, spricht, also ja. der,
1: wenn, äh, dein Gehirn arbeitet natürlich so, dass, sie, äh, dass das Gehirn jede Information, die du hast, ja. mitverarbeitet. Das ja. heißt, wenn du natürlich äh, in, visuelle Informationen hast, denn du weißt, wo die Person steht, auf die du dich konzentrieren möchtest, mhm. dann geht das natürlich viel besser. Und da gibt es verschiedenste, total interessante Effekte, diese Interaktion zwischen Schall oder zwischen Hören und Sehen. Mhm. Also da gibt es verschiedenste, mhm. also gibt es interessante Effekte. Mhm. Zum Beispiel, ich, ja? ich kann dir ein Video, wenn ich dir ein Video vorzeige und ähm, mit verschiedenen Schall hinterlege, also zum Beispiel, ja. ob jetzt bar oder da ausgesprochen wird, ja. hängt das vor allem vom Video ab, ja. was du hörst.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich meine, wenn man
1: mein Studenten, äh, also ich, äh, ich, ich kann, wenn ich dasselbe Signal mit einem anderen Video. Ja. Belege, aber das Schallsignal nicht verändere, hörst du was anderes. Und nämlich hörst was anderes. Ja, genau. Also natürlich irgendwo ist das irgendwo sehr zentral im Gehirn, mhm. aber
0: ja. na gut, seit ich weiß, dass die Leute Weißwein von Rotwein nicht unterscheiden können, wenn sie das nicht markiert sehen, dass da auch Schwierigkeiten gibt, glaube ich alles. Aha, okay. Ja, es gibt's scheinbar. Ja, das heißt, Maskieren ist einfach so eine Geschichte, wo wirklich diese Psychoakustik, die die Physik einfach trifft, also Gehirn
1: trifft trifft das ist aber Sieg. ja aber das ist jetzt das ist ein Effekt der nicht mehr physikalisch ist natürlich denn man nimmt die Komponenten genau. raus die man nicht hört genau physikalisch sind sie da aber man hört sie nicht genau genau und mathematisch wird das ganze ähm, entschlüsselt genau mathematisch kann man das zum Beispiel modulieren eben durch so einen Zeitvariantenfilter wenn man genau machte. und diese Filter das war jetzt unser Ausgangspunkt
0: von dieser Geschichte eigentlich die Zeitvariantenfilter
1: was, äh <lacht> was, <du> noch wissen? <lacht> <lacht> was machst du sonst noch? Ähm, ja? Zum Thema Donauinsel wäre mir noch was eingefallen. Mhm. Und zwar, äh, wir beschäftigen uns auch, vor allem in der Gruppe natürlich, akustische Phonetik mit Varietäten von Sprache. Und da beschäftigen wir uns eben zum Beispiel mit dem Unterschied zwischen Deutsch, Deutsch und Österreichisch-Deutsch. Oder auch mit dem Wienerischen. Und da äh, das finde ich sehr spannend, also mit mit Dialekten zu besprechen, mit Synthese von Dialekten und diese Dinge. Und mir gefällt ganz gut, und das ist etwas, womit ich mich bes persönlich beschäftigt habe, wir haben ja gesagt, es gibt diesen äh, Sprachproduktionsfilter, den kann man modellieren als äh, zeitwarante filter Und das kann man wiederum äh, modellieren, Entweder man betrachtet nur die, die, die Anhebungen in der Frequenz oder man betrachtet auch die, die Täler in mhm. der Frequenz. Mhm. Und da haben wir eine neue Methode entwickelt, wo man sowohl die, die, die Maxima als auch die Minima von so einer Frequenzübertragung äh, berechnen oder analysieren kann. Und eine aus meiner Sicht sehr witzige Anwendung war eben, wir haben damit das Meidlinger L, den dunklen Lateral analysiert und ich habe ich habe Publikationen in internationalen englischen Zeitschrift, wo das Meidlinger L vorkommt. Also es gefällt mir sehr gut, einfach, einfach nur, <lacht> ja,
0: ja, ist, ich ja, finde es ja. witzig. Uh, für alle, die das Meidlinger L nicht können, erkennen, das ist eine bestimmte Art und Weise, ein L auszusprechen, wenn es nach einem D kommt.
1: Na, es gibt verschiedene Kont Kontexte, wo man das... Uh Ausspricht, es. wird, In nicht, es, es wird nein, ich meine jetzt äh, phonetische Kontexte. Es wird, manchmal wird es gesagt, manchmal nicht. Also manchmal von, man, spricht man das L also als normales L aus, manchmal ist, als dunkle Lateral. Das bedeutet man als Lateral. Leiband ist zum Beispiel das sehr schöne. Leihwand. Ja, genau. Das
0: Meidlinger L im Leihwand. Genau. Ähm, das ist aber interessant, weil im Wort Meidling selbst. Äh, wird es nicht ausgesprochen? Meidling. Wird es Meidling, aber, aber, aber gibt es nicht Leute, die sagen Meidling?
1: Das ist möglich.
0: Weil da, und ich hätte nämlich Meidling. gedacht, daher… Oh ja,
1: doch, Meidling.
0: Und, genau, und jetzt ist es aber so, dass sich eben… Wie ist es jetzt? Die Menschen, die im Stadtteil Meidling wohnen, sind äh, prädestiniert dafür, dass sie ihr, L, das auch zufällig im Meidling vorkommt, so aussprechen… Ist es das so, dass es praktisch bezirksabhängig ist, das Meidling? Ich glaube ja nicht. L ich glaube nicht, da müsste wir unsere Sprachwissenschaftler fragen. Woher das Wort nämlich, warum, was hat das mit Meidling zu tun, außer, dass man es in Meidling schon hört?
1: In Meidling hört man es, ja? In Mödling?
0: Im Mödling wohnen ja die, die ja Geld haben, ja? Die würden Mödling nicht so aussprechen, aber wenn einer ein Mödling, Mödling sagt, ja, <lacht> Dann weiß man sehr viel über diese Person. Also, äh,
1: da können wir vielleicht dann mit unseren Sprachwissenschaftler irgendwann einmal sprechen. Ähm, ein interessanter <lacht> Effekt, der mir jetzt gerade einfällt, ist, natürlich gibt es da einen gewissen Einfluss der äh, gesellschaftlichen Situation, ja. aber ähm, was mir in dem Kontext besonders gut gefällt, ist der Schauspieler zum Beispiel. Man kann damit entdecken, ob jemand ähm, wirklich diesen Dialekt spricht ah. oder nur als Schauspieler ah. in Emuliert, ja, ja. weil…
0: Emuliert <lacht> <lacht> emuliert auch mal einen Österreicher.
1: <lacht> Denn den, äh, Schauspieler tendieren dazu, das mailing zu oft und nicht im richtigen phonetischen ja, Kontext ein, 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 einzusetzen. Weil wenn man dann nicht damit aufgewachsen ist. Richtig, dann kann man dann kann man das identifizieren. So
0: wie man eine Steuererklärung äh, als Fake äh, die Zahlen äh, sehen kann, indem man die Häufigkeit analysiert. Da gibt es das Petersche Gesetz. Ach so. ich, ja, genau, weil bestimmte beim beim äh, Zahlenfaken kommen, also bei einer richtigen Steuererklärung gibt es, die hat jede Ziffer äh, bestimmte Häufigkeit in Summe. Und auch der Wahlbetrug ist
1: auch so. ja Es gibt einen Effekt, man kann, also wenn ich dir äh, die Aufgabe stelle, eine Zufallszahl mhm. äh, oder Zufallsziffer mhm. Aufzustellen, kann man eindeutig feststellen, welche, wenn, wenn die Ziffern rein oder die Ziffernlänge lang genug ist, kann man feststellen, ob das von einem Menschen gemacht ja, worden ja. ist oder das wirklich vom Zufallsgenerator.
0: Ähm, die in Layoben ist es auch noch, <lacht> ja. Das ist äh, das österreichische Wort, wo alle, äh, selbst, äh, alle äh, Selbstlaute drinnen vorkommen. Layoben. Ja, IU. Right oh. Aber das, was mich so interessiert, wäre natürlich ein Mikrofon. Also ich kann zum Beispiel Chinesen nicht von Japanern unterscheiden. Aber akustisch weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Ein Mikrofon, das man hinhält und das sagt mir dann äh, die App Japaner. Oder Chinese. Oder von mir aus äh, Oberösterreicher oder <lacht> Hamburger. Das müsste doch zu schaffen sein. Das ist doch genau die Anwendung oh. von eurer Forschung.
1: Ja. Äh. <lacht> Nicht, das Ergebnis werden wir nicht so
0: schnell haben. Ähm und wenn Kirsche vorkommt, äh, Kirsche, äh, dann ist es der, äh, jemand aus Köln, der die Kirche äh, eben auch als Kirsche und die Küche <lacht> ausspricht. Das wäre dann wieder einfacher, glaube ich.
1: Also, das Ganze jetzt algorithmisch zu machen, das wird wahrscheinlich schwierig. Also die Sprachenwissenschaftler und die Sprachwissenschaftler bei uns können das ganz sicher. Ja, ja. Die können das ganz sicher. Und vom, also das Gehirn kann schon von einem geschulten Experten. Genau. Und man kann, auch, man kann dann auch feststellen. Uh, ist das jetzt ein... Gefekter? Genau.
0: Gefakter Fakt, Japaner? Fakt, Fakt, ist das sondern Dialekt?
1: <lacht> oder, oder ist der wirklich
0: dort aufgewachsen? Aber das wäre doch echt interessant, wenn ich eine App habe, ich halte die hin und der sagt mir dann als Ergebnis russisch. Ja, stimmt. Und zwar russisch von äh, Donetsk oder, keine <lacht> Ahnung, von, von, von Achangelsk oder so. Äh, oder Moskau, Petersburg.
1: Ja, das ist vorstellbar. Wow. Um, Sehr ja. spannend. Aber ich... Aber äh, zum Beispiel ja. um, wir beschäftigen uns auch ein wenig hat wieder neu getrieben mit, mit Sprecherkennung. Das heißt, welche Parameter ja. kann man verwenden, um zu erkennen, ob du das gesagt hast oder Richtig, ich das Richtig, das ist interessant. Und, Aha, ja. Ja. Ich merke nur, wenn ich Interviews bearbeite
0: vom Leben der Natur, da, da wird praktisch vier Minuten Stück von einer Person zusammengeschnitten und der spricht am Stück. Und das sind oft 80 Schnitte auf vier Minuten. Das heißt, ich beschäftige mich mit dieser Person ganz intensiv und zwar in Form seiner oder ihrer Wellenform. Ja. Ich habe dann ein sehr gutes Gefühl, wie diese Person aussieht als gesprochene Sprache in
1: Wellenform. Wobei, ich glaube nicht, dass du es das wirklich auf Wellenform machst, sondern in, auch da wieder eine Zeitfrequenz-Ebene. Denn äh, die Information, zum Beispiel in den Vokalen, auch in der Sprache, ist wirklich zeitvariant. Das heißt, und es sind natürlich, die Frequenzen sind auch wichtig. Das heißt, du wirst wahrscheinlich dann in deinem Kopf beides mitverarbeiten?
0: Also ich sehe nur die Amplitude, die Frequenz wird mir nicht dargestellt, aber ich sehe diese zeitliche Auflösung. Die Wellenform. Nur die Wellenform.
1: Okay. Und und das ist schon für eine Person typisch. Also ja, da, äh, da solltest du mal versuchen, dann wirklich ein Spektrogramm zu machen und ich glaube, das geht dann noch leichter.
0: Aber du da wüsstest dann nicht, wo ich hinschaue beim Schneiden, weil ein Spektrogramm ist ja dann immer eine Fläche.
1: Ja, richtig. Und... Ja, aber
0: ah, drüber würde dann praktisch so verschieden gefärbte das, äh, gefärbte Stellen sehen, rot, wenn es häufig ist und so weiter oder kein umgekehrt. ja Ob das vielleicht dann noch eine Zusatzinformation beim Schneiden bringt, das ist interessant.
1: Ja, wobei das Schneiden ist jetzt nicht so, also es ist nicht Na. wichtig, ob du auf Millisekunden oder äh, genau
0: schneidest. Nö, aber ich muss also praktisch gut und leicht zu schneiden, es gibt Menschen, die sprechen so, dass sie leicht zu schneiden sind und da kann ich auch mitten im Wort schon einmal Kombinationen schneiden, die bei anderen nicht schneidbar sind. Aber auf ein hartes T kann ich immer schneiden. Also das ist ja, das dann geht immer gut. Dahinter kommt ein Stopp. Genau. Mhm. Ja, aber da, da kriege ich mit, dass ich zwei verschiedene Sprecher habe. Das würde rein optisch, würde ich das sehen. Ja. Ah ja, und ihr praktisch macht praktisch Spracherkennung, ist das Wort, das ich sage. Sprecherkennung. Ich, äh, Sprecher, ja, ja. Sprecherkennung, mhm. das Sprecherkennung. Ja. Äh, Spreche ich in das Mikrofon rein und kann man daher die Tür öffnen?
1: Zum Beispiel, ja, genau. Also, mit diesen Anwendungen haben wir uns nicht beschäftigt, aber welche Parameter versucht, braucht man, mhm. um zu erkennen, welcher Sprecher jetzt etwas gesagt hat.
0: Und nochmal zur Sprache zurück. Einen Hamburger zum Beispiel erkennt man ja wirklich, äh, also von, in der Klarheit der Sprache. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, ob der einfach, äh, nein, der spricht deutlicher. Ein Hamburger ist so klar, der ist so verständlich, der ist, den kannst du auch unter einem Wasserfall noch verstehen. Ein Wiener, keine Ahnung, ein Oberösterreicher, der
1: spricht nicht so klar. Dieses akzentuierte ich hab jetzt zu, Richtig, ich habe jetzt zu wenig Erfahrung mit Hamburger, aber wahrscheinlich ähm, im Österreichischen generell ist ja gern, die harten Konsonanten werden ja eher nicht so deutlich ausgesprochen, sondern wird alles ein bisschen verschliffen. Das also ist ja der Tisch. Der Tisch, genau. Ja, genau. Also, <lacht> Tisch. Insofern kann man vorstellen, dass das eventuell im Hamburgerischen Nicht leichter kommen. leichter dann äh, unterscheidbar ist. Ja ja. Und der Tisch und der Tisch vielleicht dann auch noch ein bisschen ins Ü. Ihr habt ja
0: auch eine Untersuchung eben gemacht, wie der Einfluss ist, weil ja doch viele Menschen, ich merke es mit dem Hund sehr stark, wenn man spazieren geht, dass man viele Leute aus, aus Bundesdeutschland trifft, die in den Wiener Gassen unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, das ist die größte Einwanderungsgruppe mittlerweile in Österreich. Und Ob auch seit einiger Zeit schon. Jetzt habe ich ja seit zwei Jahren einen Hund,
0: daher glaube ich, dass es eher der Effekt ist, dass ich vorher nicht durch die Gassen ging und mit jedem <lacht> gesprochen habe, der einen Hund hat. Aber es ist wirklich wahrnehmbar, also da müsste sich auch die Sprache
1: verändern und das müssten wir
0: theoretisch auch messen
1: können. Genau, das wird, das wird auch jetzt untersucht von unserer Gruppe äh, ja. Akustische Phonetik, wie denn sich die Sprache verändert. Ja. Zum Beispiel, ja, da gibt es verschiedene Projekte, äh, verschiedene eben zum Beispiel Vergleich zwischen österreichischen Deutsch und deutschen Deutsch, Standardsprache ja. oder zum Beispiel äh, bei den mh, es gibt diese Monophtonisierung von Diftungen. Also Diftungen ist au, ja. eu. Mhm. In Österreich spricht man es aber eher monophthongisiert, dass das ein Laut ist. Ja, A
0: -A. A -A. ja. A au, K,
1: Genau, Nicht kakao.
0: Leih, Leihwand. Mhm. Und man lernt im Sprechunterricht, dass man eben dieses Leih äh, eigentlich beim Üben trennt. Lai, 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 lai. Na, lai lernt man es, lai, lai, lai leicht und dann kurz ausspricht, dann passt's. Und wenn man es übt, dann soll man zwischendurch land, land, land leicht sagen.
1: Okay. Ja. Also dann hat man nämlich Aha. diese
0: AE getrennt, aber durch, dann schafft man es in Folge. Sie zusammenzuziehen und dann klingt es eben richtig. Und wenn man das nicht gescheit macht, gibt es Beschwerden im Hörerservice, die rufen die an und sagen, ja, das AI wird falsch ausges mhm. ausgesprochen. Also und ich
1: wird gesehen, also Genau,
0: äh. und, genau. Und ich als Oberösterreicher habe dieses Hab sehr weit oben, lei, lei, ei, ei. Man hört mich am Ei. <lacht> <lacht> leise, leise. ja Das ist so, so leise. Und das hört sich schon ganz anders an. Aber das gefällt mir doch gut, dass ihr auch die Fakes erkennen könnt. Ob das jetzt, wer praktisch sich antrainiert hat oder nicht. Etwas, was man, was ja schwierig ist. Fake Smile ist ja auch interessant. Kann man ein gezwungenes Lächeln auf, äh, bei der nicht. Bilderkennung erkennen?
1: Könnte ich mal... Ich weiß es nicht dazu. Nein, interessant.
0: Na, schau. Ähm, interessant finde ich noch, dass es äh, in, in den Anwendungen der Akustik sehr, sehr ist. Wir haben äh, meine, eine physikalische Souré gemacht in zwei Teilen mit dem Herrn Professor Kuleros aus München. Der hat mitgearbeitet an diesen ähm, Radios, die so verdammt gut klingen, weil da ist einiges an Tricks drinnen, warum die auch wirklich die Bässe rüberkriegen. Das neue iPad Professional scheinbar muss, habe ich gestern gehört, nicht? Scheinbar. nicht äh, das hat unglaubliche Lautstärke, also da muss einiges an Tricks drinnen stecken, dass es auch wirklich gut klingt. Ja. Ähm, Herrn äh, Professor Kulair so haben wir immer, äh, immer wieder Kontakt ja, ja. Ist, Er ist ja schon in Pension jetzt Ja, genau. Der sagt, hat er mir erzählt, dass man. Der äh, kommt auch immer, der besucht uns auch immer wieder. Ja, der ist super, also es ist ja echt sein Gebiet. Und er hat erzählt, am Käse reiben, am Rubbeln an Käse kann man den Reifegrad äh, hören, wie der quietscht. Ja, ich könnte auch an den Zähnen meiner Kinder reiben und ich am Quietschen höre ich, ob sie Zähne geputzt haben oder nicht. Das glaube ich, das würde ich schaffen. Und er hat aber auch erzählt, dass das ja oft auch eine Kostenfrage ist, wenn man auf einem Schiff fährt und das irgendwie die Übertragungswelle, da gibt es ein Kugellager, das schmeißt man ja nicht einfach weg, wenn es kaputt ist und auf hoher See, sondern man kann an der Frequenzanalyse erkennen, dass es in drei Monaten kaputt geht. Und dann kann man praktisch in, äh, diese Häfen vorausplanen, wenn das nächste Mal im Heimathof Hafen ist, tauschen. Und das übernächste Mal erst. Ja. Und solche Anwendungsgebiete sind schon sehr cool, finde ich.
1: Sind sehr cool. Wir haben, wir haben jetzt noch nichts gemacht in der Richtung, aber es wäre vorstellbar, auch, äh, zum Beispiel auch da jetzt äh, zeit verarbeitungen reinzubringen, um das irgendwie besser analysieren zu können, wann jetzt eine Maschine äh, aus dem akustischen Daten, wann Maschinen jetzt äh, servicepflichtig wären oder Uh, wenn man erkennen kann, oder wie man erkennen könnte, wann Maschinen denn ausfallen werden. Aber ich, da haben wir derzeit noch hm, keine Erfahrung. Ja.
0: Ich, wenn wir den Kreis so langsam schließen, hätte ich noch noch einmal zu diesem Begriff Zeitfrequenzdarstellung. Mhm. Das ist praktisch, weil ich glaube, ich habe es noch nicht ganz.
1: Darf ich dann ein paar Bilder für genau, bitte. Dann, äh, zur Verfügung stellen? Achso, so
0: aber akustisch. Sein. Nein, nein also, dann, dann, zu, dann beim dann. Link
1: dann. Okay, ja, gerne. Dann. Ja, super. Ja. Ähm,
0: eine Frequenzdarstellung ist so ein Momentanbild, ein Spektrogramm, äh, praktisch eine Frequenz, da weiß ich im jetzigen Moment. Ein Spektrogramm ist schon eine Zeitfrequenzdarstellung. Ist schon eine Zeitfrequenzdarstellung. Genau. Das, ja, eben, weil es eben praktisch ein bisschen ein Plus und ein bisschen ein Minus braucht ähm, zu diesem Zeitpunkt, um eine Frequenz überhaupt ähm, darin zu finden. Eine Frequenz braucht einfach eine
1: Zeiterstreckung. Und du wirst in jedem Spektrogramm wirst, wirst du nie einen einzelnen Punkt haben, sondern genau. immer eine gewisse Verbreiterung drin. Genau. Und eine Zeitfrequenzdarstellung äh, ist, wenn
0: ich jetzt so mehrere Einzelbilder, Frames äh, produziere, die sich eben verändern
1: durch die jeweilige
0: Situation.
1: Ja, aber Spektrogramm nimmt es ist bereits eine ist Zeitfrequenzdarstellung, weil man ja die Frequenzinformation ja. zu einem okay. bestimmten Zeitpunkt. Hat. Das heißt, es ist eh immer eine Zeitfrequenz. Richtig. Was du vielleicht normalerweise nicht weißt, ist, wenn du ein Spektrogramm nimmst, das schön mhm. ist, ja. jetzt einfach aus deiner subjektiven Wahrnehmung, da verwendest du bereits Redundanz, die Redundanz, die wir vorher angesprochen haben. Also ja. es gibt zwischen den Fenstern, die du da verwendest, bereits eine Überlappung. Und Überlappung der Fenster heißt bereits, Redundanz. du verwendest mehr Daten, als du eigentlich verwenden müsstest, mhm. aber einfach da, dafür, dass dann die Darstellung äh,
0: mhm. besser ist. Und Zeitfrequenzdarstellungen sind für euch einfach eine Möglichkeit, etwas, was man hört, sichtbar Richtig, zu machen. Korrekt.
1: Und dann darauf, äh, gewisse Modelle aufzusetzen. Mhm. Also zum Beispiel Modelle für die Schätzung dieser Sprachproduktionsfilter oder Modelle für wie nehmen Menschen äh, Schall wahr?
0: Und Modell im Sinne einer vereinfachten Beschreibung? Eine Beschreibung, Besch also nicht vereinfacht. Ah, okay. Weil Modell habe ich mir gedacht, vereinfacht.
1: Na, physikalische Modelle sind ja mitunter jetzt nicht so, nicht so einfach. Also, okay. Also <lacht> ja. einfach eine Beschreibung ja. von äh, Umständen. Umständen, von Situationen, von. In dem Fall zum Beispiel vom Hören des Menschen, genau. von der Sprache des
0: Menschen. Und da sind wir eben da, wo wir begonnen haben: eben Produktion, Übertragung und Wahrnehmung. Ja, genau. Es hat mir jemand gefragt, ob es die absolute Stille gibt. Und wenn ich Schall messe, wird immer das Messgerät so ein eigenes Rauschen haben. Das heißt, es wird immer ein bisschen rauschen. Das ist jetzt vielleicht
1: ja, ja, aber wo gibt es denn? Also außer wir lassen zu, dass wir in den Weltall fliegen, während wir nirgends die absolute Stille haben, außer vielleicht in einem Laborraum, ja. der wirklich abgekoppelt ist. Selbst dann muss ja eine Person drinstehen. Ja. Wenn keine Person drinsteht, ist zumindest das Mikrofon drinnen und es gibt zumindest das muss zumindest elektrisch betrieben. Also, und äh, ja, und sobald es elektrisch betrieben wird, rauscht's. Ja, vielleicht, wahrscheinlich ganz, ganz also, weniger, aber es muss dann einfach raus. Ja, natürlich, aber es gibt einen absoluten Stillstand gibt's ja nicht. Ja. Also es, auch, auch, jetzt wenn man von der. Mh,
0: genau, Entropie und, und,
1: genau. Äh, äh, Thermodynamik. Genau. Ist absoluter Nullpunkt. Es gibt einen absoluten Nullpunkt, aber da ist noch nicht, da gibt's noch Bewegung. Genau. Verstehe.
0: Ja, ja. Und
1: eine Frage habe ich noch, äh, wenn ich mich äh,
0: geheim mit jemandem unterhalten möchte, gilt nach wie vor mit dem unter die Dusche gehen. Also Abhörmöglichkeiten sind da einfach begrenzt, weil wenn es äh, Signalrauschabstand, der ist physikalisch noch nicht geknackt. Wenn es mehr rauscht…
1: Aber da soll man jetzt dann, natürlich, je mehr es rauscht… Je, aber ich, je mehr… Ist es äh, okay? Ja, bitte sprich mal. <lacht> Je mehr es rauscht, desto schwieriger wird es natürlich. Schwieriger. Aber wie wir vorher angesprochen haben, es gibt schon verschiedene Methoden, das dann zu trennen, zu entrauschen, ähm, das dann zu verarbeiten. Das
0: heißt, letztlich ist es nicht, es ist kein gangbarer Weg, mit jemandem unter die Dusche zu gehen, um sich geheim zu unterhalten oder nicht abhörbar zu unterhalten. Es wird halt schwieriger. Es wird schwieriger. Wir rechnen aber das, das Duschen weg.
1: Es kommt darauf an, wo wird es aufgenommen, unter welchen Bedingungen wird ja, ja. aufgenommen. Ich glaub, Nein, mit dem Mikrofon. Ich glaube, es ist nicht trivial, aber es ist möglich, dass das, dass man es dann wegrechnen kann.
0: Mhm. Okay, das ist diese Rauschgeschichte. Da,
1: da wissen ja die Akustiker diese ganze
0: Bandbreite an pinken Rauschen, ja. braunen Rauschen, weißes Rauschen. was. Das, das, das okay, beschreibt ja.
1: einfach, welche Frequenzentwicklung das Rauschen ja, ja. hat. Ob es abfällt, ansteigt mit der Frequenz oder weißes Rauschen heißt einfach, die Frequenz ist konstant über... Äh, also die Amplitude ist konstant über den ganzen Frequenzbereich. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du dringend herausfinden möchtest, ähm, was dir was echt super wäre, wenn du wüsstest, im Bereich der Akustik?
1: Na, es gibt verschiedenste natürlich äh, verschiedenste Fragestellungen, mit denen beschäftigt äh. Aber so wo da echt geholfen wäre, wenn das
0: endlich einmal geknackt wäre, so die fields der Akustik. <lacht> da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein. Nein. Ist auch eine schöne Antwort, finde ich. Ja. Ja. Also ein, ein Forschungsgebiet, wo es immer was zu entdecken gibt, ich
1: glaube schon, immer was ja. zu entwickeln gibt. Aber ich brauche mir wetten, das ist in jedem Forschungsgebiet so. Ja. Es gibt natürlich Teilbereiche, die dann vielleicht geklärt sind, oder Aber es gibt, ich bin der da Überzeugung, dass mit jeder beantworteten Frage sich. Fünf neue Fragen öffnet. So spricht der Grundlagenforscher.
0: Ja. <lacht> <lacht> Na, aber ich glaube, in der Mathematik gibt es ja einfach so, keine Ahnung,
1: 100 Probleme, die, die ihrer Knackung äh, äh, warten. Also, die echt. Äh es gibt viel, viel mehr Probleme, aber es gibt wahrscheinlich ein paar wenige, wo man schon lange Zeit versucht ja. hat, die zu lösen. Ja. Und die Frage ist, ob es ob solche bekannten äh,
0: zwölf Probleme auch in der Akustik gibt, auf die man nur jeder wartet und wo es dann irgendeinen äh, fetten Preis gibt.
1: <lacht>
0: Offenbar. Nein, nein nicht, das, nicht, weil das, sonst nicht dass du bist
1: ja, das, ja. Wahrscheinlich. Genau.
0: Ja, super. Peter, ich meine. Ich muss noch dazu sagen, du bist der Chef von dem ganzen Institut ja, für Schallforschung. Ja. Also das ja, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Ähm, wie international ist auch äh, Bewegung, Dynamik? Äh, gibt es Zentren, für die, die für das stärker sind? Dann für die Mathematik stärker? Für, für, für Psychoakustik? Also man ist dann auch viel in Kontakt wahrscheinlich. Es gibt
1: äh, verschiedenste internationale Zentren. Wir arbeiten auch mit vielen Zentren zusammen natürlich. Ja. Ich glaube, die die starke Einbindung der Mathematik mit einem inter interdisziplinären Ansatz in der Akustik ist das, was uns auch zumindest auf europäischer Ebene auszeichnet. Okay. Also das, es gibt natürlich in verschiedenen Bereichen auch internationale Forschung, aber diese Interaktion, die, die machen wir, Ja. das zeichnet uns aus, glaube ich. Ja.
0: Schön. Ich glaube, wir haben mit diesem Gespräch äh, einen, einen, wir haben nicht einmal über Lärm gesprochen. <lacht> das lassen wir aber auch bleiben. Es, am 27. April ist da, glaube der internationale Lärmvermeidungstag, so soviel ich weiß.
1: Tag gegen Lärm, ja.
0: 2000, Tag gegen Lärm. Mhm. Da werde ich besonders leise sein. Es ist schon laut in der Stadt, das muss man schon sagen. Also der Karl von Linné ist dann wirklich im Alter aufs Land gezogen in Schweden, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und ich bin auch schon nahe dran. Also die, wirklich, der hubt neben dir einer, der hubt da in die, in die Ohren, dass es einfach, dass du das Hirn rausschirrst. Also das geht nicht. Kann man nicht machen. Oder vor an einem Motorrad vorbei, das gibt so Gas und knattert, das, das, das bringt die um. Die Rettung nur neben dir. Also volle Kanne drauf. Jeder Vollgas, ja. Und da reden wir nicht über die Firker im 17. Jahrhundert,
1: wo man gesagt hat, die sind so laut. <lacht> ja, ist richtig. Aber zum danken ich darf ich sagen, das ja. ist bei uns am Institut für Schallforschung eine ja. Veranstaltung, wo wir verschiedenste Demonstrationen ähm, zeigen, wo wir versuchen eben. Der Öffentlichkeit, dem Griff, der Schallforschung, des Lärms, der Akustik näher zu bringen yeah. und bloß zu zeigen, was machen wir denn, was, woran forschen wir. Und das meiste in interaktiven äh, Stationen, wo dann wirklich auch die, die Neugier yeah. an, angetrieben wird, der Personen, die herkommen werden.
0: Weil wenn man nämlich was darüber weiß, man schon sehr viel besser mit diesen Umständen ähm, umgehen kann. Ich kriege es immer ein im, bisschen im Schulbereich mit, äh, da jammern die Lehrer und Schüler oft, dass es stressig ist. Wenn man aber mit den Augen, äh, mit den Ohren eines Akustikers da hingeht, dann ist es klar, warum das so stressig ist. Also so ein Schulhaus explodiert akustisch. Und wenn man nach Oberla geht, äh, in das neu gebaute Thermalbaut, da sind viele Menschen dort, aber... Dort explodiert nichts akustisch. Die haben einfach ein perfektes Schallmanagement mhm. und auf einmal fühlst du
1: dich wohl. Und natürlich, wenn man gerade zum Thema Lärm, Lärm kann man, wenn man so will, kann man das irgendwie definieren als ungewollter Schall. Ja. Störender ah. Schall. Ja, ja. Und Ungewollt. da kommt natürlich eine subjektive Beurteilung auch, auch noch dazu. Mhm. Also ich nehme an, wenn man auf ein Rock- oder Metal-Konzert geht und Rock- oder Metal-Musik mag, ja dann ist das ganz sicher kein Lärm. Und wenn jetzt natürlich ein äh, klassik auf so ein Konzert geht, dann wird es schon schwieriger, nehme ich an, weil es ist meistens auch sehr laut. Und wenn jemand eben nicht zum Konzert gehen möchte, sondern dort in Ruhe ein Buch lesen möchte in der Wohnung daneben, dann ist das ganz sicher Lärm. Aber Lärm ist ja nicht unbedingt immer nur laut. Na, Lärm ist störend, störend, wenn man so möchte. Ja. Weil zum Beispiel dieses Piepen an der Kasse
0: beim Billa oder beim Spar, das ist, glaube ich, das wäre schon schöner lösbar. Das ist sicher schon erlösbar. Weil das ist einfach ein grauenhafteres Piepen. Also was soll das bezwecken, außer dass man jetzt äh, weiß, der Strichcode ist erkannt. Das, ich, ich nehme an, genau das ist der Ja, aber in, der, in dem vollen Rohr, also Piep, das, das piept ja <lacht> die Augen raus, also die Ohren rein. Also das kann man doch, also ich meine, die... <lacht> ähm, es gibt schöne äh, Warntöne und es gibt nicht schöne
1: Warntöne. Und ganz schlimm muss ich nicht es in wirklich schöne Warntöne und ich weiß nicht, ob sie dann nicht ihr Achso. Ziel verfehlen. Ja. Ob nicht das, dass sie unangenehm sind, bereits die Aufmerksamkeitsschwelle hebt. Ja also in der intensivstation muss es furchtbar
0: zugehen habe ich gehört und äh, gerade auch hier mit einer äh, musiktherapeutin gesprochen in der äh, für neugeborene oder frühgeborene mhm. also ein entsetzliches äh, schallmanagement weil einfach diese vielen Warngeräte und geräusche die dort sind einfach echt stress verursachen auch bei den kindern und da
1: eine Andererseits äh, ist das das ziel davon also wenn ja, ja. Ich weiß nicht, welchen wecker du verwendest man musik als äh Verwende, um aufzuwachen, geht das langsam, ja. langsam dahin und ich wache dann irgendwann mhm. auf. Wenn ich jetzt aber irgendwie so einen alten äh, mhm. Wecker mit, <lacht> mit, ja. mit, mit Klinge hinstelle, bin ich sofort wach. Aber natürlich erzeugt die Stress und
0: mit ist sehr
1: unangenehm. Also die Frage ist, wo Mutter, in man da in welchem Bereich sein
0: wird? Ja, aber eben im Schulbereich, also wo wirklich Kinder auch 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 äh, viele sind, äh, hier praktisch durch. Und deswegen ist die Veranstaltung sicher sehr gut äh, an diesen verschiedenen Stationen äh, Wahrnehmung auch äh, zu erlernen. Wer es einmal wahrnimmt, wird es einfach äh, praktisch auch artikulieren können, dass es stört. Und es gibt viele Restaurants, die irgendwie schick sind, äh, zum Beispiel Ramen in der Gumpendorfer Straße, Super Nudelsuppen nur akustisch ein Wahnsinn um die Mittagszeit, das geht nicht. Mhm. Ja. In Montreal gibt es ein lokal, so ein skandinavisches, tolles Essen, irrsinnig gemütlich, nur ich werde halt aggressiv, <lacht> weil einfach so ein hohes Rauschen von dieser Lüftung ist, das dertig brummt, dass es also einfach echt äh, grantig macht. Und ich war einmal in 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 Finnland in einer Speisehalle von einem Kloster und habe eine, für eine Sendung aufgenommen, ein, wo, ein Interview. Und vorher schaue ich immer praktisch, beim Fernsehen muss man schauen, kein schmutziger Hintergrund, beim Radio muss man schauen, <lacht> kein schmutziger Hintergrund, ey, das ja, wir, ja, ja. Und habe ausgeschaltet, alles was zum Ausschalten ging an Kühltruhen, Uh, und dann hat nur immer, wenn ein sein so Sirn da und ihr habt lange gebraucht und dann war's die, die Kühlfläche vom Kühler für die Milch für den Kaffee. Da hat's ein, und da habe ich draufgedrückt
1: und auf einmal, ah, Wahnsinn. Und wahrscheinlich, wenn du das nicht gefunden hättest, wäre es wahrscheinlich das Beste gewesen, wenn du alles wieder einschaltest, weil dann das für einen Menschen dann doch noch ein bisschen angenehmer ist, so ein breites Rauschen, ah. Hintergrundsrauschen, also ein also sehr monofrequenter monofrequente Störschall.
0: Na, heute würdest es zur Aphonik schicken und die würden das rausrechnen. <lacht> <lacht> Peter, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, es war ein schöner Ausflug in dein äh, Forschungsgebiet und äh, in das, was ihr hier macht in der Wohllebengasse. Danke.
1: Dankeschön.